1: surrealista del museo. En la 16, podéis ver un aparato muy extraño con muchos botones. Dicen las malas lenguas que lo usaban los políticos como pisababeles y que además se podían escuchar voces del más allá. Lo llamaban radio. De qué Parlem, con Aitor Bernal, en Radio Nova.
2: Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del De Que Parlem, aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM. Como ya sabéis, os acompañamos hasta las 9 de la noche, aquí en Radio Nova, en el programa que atrae el buen rollo, y en donde cada semanita vamos aprendiendo cosas nuevas, claro. Por ejemplo, esta semanita... Volveremos a descubrir nuevas técnicas de creatividad. Además tendremos otra nueva receta de temporada. Tendremos más acertijos. Por supuesto, volveremos a entrar en el diccionario. Descubriremos nuevas aplicaciones móviles. Y más cositas acompañado de buena musiquita. Así que ya lo sabes, quédate con nosotros. Y si bueno, no nos puedes escuchar de manera... ¿De la FM? Pues hazlo a través de internet, a través de nuestra web en thequeparlem.net. Así que venga, dicho esto, empezamos. Saludos de quien te habla, soy Aitor Bernal. Bienvenidos al de Que Parlen.
1: Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir de Que Parlem en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a dequeparlem.com o entrar en nuestra web TheKeparlem.net.
2: ¡Nos escuchamos! Y empezamos con ella, con Laura Pausini.
0: Te atrapaste mi corazón, yo que nunca en mi vida perdí el control. Nos pegamos, bailamos esta canción. En tus manos mi cuerpo se abandonó. Tú y yo conectamos. Levanto contigo al amanecer. amanecer. Otra vez quiero hacer lo que hice ayer. Te hice ayer. Lo que siento por ti va creciendo más, va creciendo más. Me pregunto qué pasa, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tú y yo conectados.
1: De 8 o 9 de la tarde, déjate hechizar por nosotros. ¿De qué parlem En Radio Nova.
2: Pues aquí estamos en el de que Parlem y hoy vamos a conocer una nueva técnica de creatividad. Y precisamente... El título de esta técnica lo podemos acompañar perfectamente de esta sintonía que estamos escuchando Ya que el nombre es este, Misión Imposible Así que dirás, ¿una técnica que se llama Misión Imposible? Pues si la idea es llegar a algún sitio, ¿no? Conseguir algo pues sí, pues con esta técnica podemos encontrar eh, soluciones bastante imposibles a problemas que a priori pues parece que no tengan ningún tipo de solución, pero que la tienen. Así que venga, vamos a conocer algo de esta técnica. ¿En qué consiste exactamente? Pues a modo de ejemplo, y para situarnos y poder ya percibir su utilidad... Esta técnica pues trabaja con tres tipos de planteamientos o varios tipos de planteamientos en este caso. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea en qué consiste, podemos eh, poner como ejemplo estas preguntas. ¿Cómo podemos hacer circular un coche sin combustible? ¿O cómo podemos navegar por la red sin conexión a Internet? O bien, ¿cómo podemos beber agua con la boca cerrada? Como puedes ver, son preguntas que a priori la respuesta sería Bueno, es imposible beber agua con la boca cerrada O es imposible navegar por internet si no tienes conexión Etcétera, etcétera Pues bien, el verdadero reto es convertir lo imposible en posible Y hallar alguna solución óptima al problema planteado y es que cuando entramos en este reto creativo, lo primero que hacemos es ponernos contra las cuerdas por su dificultad. Y al tiempo, también empezamos a dar vueltas en la cabeza, a poner en marcha, por tanto, nuestra maquinaria. ¿Y cómo se aplica? Bueno, pues es muy sencillo. Primero planteamos una pregunta del tipo que hemos visto, por ejemplo, anteriormente, ¿eh? la del coche, la de la boca cerrada o la de navegar por Internet. Dicha pregunta será el eje central del ejercicio creativo. La pregunta, además, debe generar una conexión entre la parte racional y otra parte emocional en nuestro cerebro. Por ejemplo, en la pregunta... ¿Cómo podemos hacer circular un coche sin combustible? La parte racional sería pues, que un coche circula sin combustible. Y la parte emocional sería un coche que evita la contaminación al no usar combustible. Después de detectar las dos partes se pueden crear pues, grupos pequeños de participantes que durante unos 30 minutos desarrollarán ideas bajo los criterios que hemos comentado intentando identificar enfoques orientados a desafiar a lo imposible encontrar esas soluciones que no se ven a simple vistas. Cuanto más raras y más creativas, por supuesto, mejor. De hecho, al finalizar ese plazo, los 30 minutos, los diferentes equipos creados pueden exponer lo trabajado al resto y tra tras ello se debe establecer un pequeño debate para definir los diferentes enfoques, tanto en los que se coincide y sobre todo en aquellos enfoques disruptivos, que son los que bueno, pueden dar más juego a ser diferentes y más arriesgado. Así pues, un replanteamiento bajo el enfoque de misión imposible puede ser clave para visualizar una salida airosa, creativa e impactante a un problema, pues que a priori parece que no tenga solución. Por supuesto, esta técnica también la podemos utilizar a modo individual. Tú haces una pregunta imposible y des dándole vuelta hasta encontrar una solución. Aquí la teníamos, la técnica de creatividad Misión Imposible. Como pues ya sabes, esta técnica y las que vamos comentando aquí en el programa la encontrarás en nuestra web en dequeparlem.net con el link a las diferentes páginas de donde sacamos la información y donde puedes encontrar muchas más técnicas y muchos más ejemplos. Seguimos aquí en El de Que Parlen. Y le llega el turno a él, a quién? A David Otero con su tema: Aire.
3: Agua,
0: yo sé que tú eres el agua cayendo como nostalgia. Cristalina y transparente, tú eres agua, a veces mares en calma y otras inundas mi alma. Necesito una razón para ser el viento que te empuja y levanta tus olas, el que te hace subir hasta las nubes solas. te miro y no hay nadie, porque no jugamos a inundar los valles y a provocar huracanes para que nadie nos calle y de noche iluminar tus mares. Que se detenga el mundo si te encuentro sola, busquemos la manera de
2: Esta vez llega ella, Natalia, con su tema, Con ganas. Oh, oh, yeah. oh, oh,
3: oh.
0: Dije sí, otra vez, y perdí la razón y mi fe. Fue tu voz, tu calor, cometimos pecados los dos. Mi cuerpo te responde solo con miras Cuando en tu cama juegas con quien la compartes Te pierden tus mentiras oh, 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 todo se acabó Oh, 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 oh hey. Si me llamas con ganas de meterte en mi cama mm, Tu tiempo se acabó, no te guardo ningún
1: Entrate en nuestro mundo. Entra en la web de QueParlen.net. descárgate nuestro podcast y haz volar tu imaginación.
2: Pues aquí seguimos en el de queparlem y entramos ahora en el diccionario para conocer esos vocablos que quizá no utilizas y que podemos utilizar porque realmente existen y hay otros que aunque parezca mentira también están aceptados y por lo tanto también se pueden utilizar por ejemplo, vamos a ver el primero que tenemos hoy que es este octubre. sí, tal y como has escuchado octubre sin la c. Y es que aunque está un poquito en desuso, también está aprobada y se puede decir de esta manera el mes de octubre. Así que si escuchas a alguien decir está en el mes de octubre, 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 pues sí, está aceptado, por lo tanto se puede decir tranquilamente tanto octubre como octubre. Que hay palabras que parece que estén mal dichas Y realmente a través de usos y costumbres Se acaban admitiendo en el diccionario Por ejemplo, otra palabra que encontramos es esta Toballa Toballa Y es que parece que lo diga un niño, ¿no? Saliendo de la ducha y pidiendo esa tela de felpa para secarse Pero es que según la RAE Está bien pronunciado. De hecho, toalla es directamente el sinónimo de toalla. Así que tanto toalla como toalla se pueden decir tranquilamente. Y ahora vamos a por una de esas palabras extrañas o palabrota, por así decirlo. Que es la siguiente. Zangolototear. Zangolototear. Y diréis, ¿qué te has tomado antes de hacer la sección? Pues sí, sí, es que existe esta palabra. En este caso es un verbo y su adjetivo sería zangolotino. Y hace referencia a un movimiento continuo y violento de una parte a otra sin concierto ni propósito. Esa es la definición. Es decir, no parar quieto, por así decirlo. Por ejemplo, se podría decir que un niño ¿no? un niño zangolotino tal y como lo recoge la RAE, sería el muchacho que quiere o a quien se quiere hacer pasar por niño, un zangolotino eh, un niño zangolotino para que lo veáis, verbo zangolototear y adjetivo zangolotino Continuamente en movimiento, o hacerse pasar por un niño, vaya. Es ese movimiento inquieto que tiene de un lado hacia otro. Pues nada, con estas palabritas ya tenemos más para poder ir utilizándolas en nuestro día a día. Y claro, si tú eres más de aplicaciones móviles, recuerda que en nuestra web en tenemos esta semana una nueva aplicación que seguro te será de utilidad, ya que se trata de una aplicación para tener controlados esos gastos en grupo. ¿De qué aplicación se trata? Pues entra en nuestra web y lo descubrirás. Como ya sabes, Joan nos hace una descripción de esas aplicaciones que puedes utilizar y que te sacarán de más de un apuro en dequeparlen.net y ¡descúbrila! Y antes de seguir con el programa, vamos a recordar el enigma que teníamos para hoy, que descubriremos esas respuestas al final del programa. Era este, la fiesta. Un hombre fue a una fiesta y bebió algo de sangría, se excusó con los anfitriones y se marchó pronto. El resto de los invitados, al despedirlo, continuaron disfrutando de la fiesta y continuaron bebiendo la sangría. Sin embargo, murieron envenenados a los 20 minutos. ¿Por qué no murió el hombre que se retiró primero? Las respuestas que nos habéis enviado y la más lógica la escucharemos de aquí unos minutitos al final del programa. Por tanto, seguimos con buena música aquí en en dónde? Pues en el de qué parlem. Seguimos a toda pastilla en el de que parlem de esta semanita aquí en Radio Nova. Y antes de continuar, vamos a hacer un pequeño apunte. Y es que, como hacemos en cada temporada, a partir de, de enero, cuando volvamos después de las fiestas navideñas, volveremos a empezar con esas secciones de promoción musical. Así que, como siempre, si tienes algún grupo y quieres darte a conocer... Si quieres eh, poner aquí eh, un single que tengas, pues ya lo sabes, envíanos un mail a dequeparlem@radionova.cat. Contactaremos contigo y hablaremos aquí en el programa para que tu música suene y podamos conocerte a ti y a tu grupo un poco mejor. Así que ya lo sabes, eso a partir de enero de la segunda parte de esta temporada. Y no solamente hablaremos de música, también... Hablaremos de otros oficios muy interesantes, ya lo veréis, estamos ya preparando cositas que os sorprenderán. Así que bueno, vamos a continuar con el programa de hoy, este penúltimo programa de este 2018, la semana que viene tendremos la última edición de este año. Y vamos a continuar, pues eso, con buena musiquita y luego entraremos a conocer... ¿Quiénes darán las campanadas en los diferentes eh, canales de televisión? En los principales, como hacemos cada año. ¿Hay alguna, bueno, pequeñita novedad? Pero realmente, a grosso modo, viene a ser lo mismo que cada año. Ahora lo veremos. Así que venga, continuamos aquí en el De Que Parlem.
4: En él No le dejes irse, no, oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder, de torturas sin razón, ya no las oigas por favor solo escucha mi voz porque aquí estoy yo pronuncia mi nombre el tren pasa una vez y prometo que que te llevaré conmigo aquí a sitios donde no quiso oír no temas a la voz llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir no temas al amor entiéndelo él no soy
0: yo dibujaré sin duda Yo no.
4: Escucha mi voz porque aquí estoy yo, pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que,
0: que te llevaré conmigo aquí, así Dios
1: Nuestra web de queparlen.net y descárgate el podcast del programa para escucharnos cuando, dónde, cómo y con quien tú quieras. ¿A te parece magia? De queparlen. Parlen.
2: Pues aquí seguimos en el de que parlé y tal y como hemos comentado antes vamos a conocer esas propuestas que nos hacen en televisión para despedir el año 2018, es decir, quién dará las campanadas en cada canal, en los principales, hacemos cada año aquí ese repasito rápido. Por ejemplo, en Televisión Española, un año más y ya van 14... ...volverá a presentar las campanadas An Igartiburu. Esta vez acompañado del presentador andaluz de Operación Triunfo, Roberto Leal. Ambos despedirán las campanadas desde la Puerta del Sol, en Madrid. Esa es la propuesta de Televisión Española. Si saltamos ahora a Antena 3 repite por tercer año consecutivo Cristina Pedroche acompañado esta vez de nuevo por Alberto Chicote como siempre ya lo sabremos y se volverá a hablar directamente de aquí poco sobre el vestido de Pedroche parece que no saben salir de ahí de sus transparencias pero bueno, es la propuesta que tiene Antena 3 si vamos a Tele5, este año prescinde del Sálvame y presentará las campanadas desde Mallorca, Lara Álvarez y Jesús Calleja. Sí, sí, habéis escuchado bien. Desde Mallorca es el único canal que apuesta por variar el lugar de la emisión. Además, comp eh, compartirá señal con sus canales, con los canales de Mediaset. Cabe destacar que Mediaset lo hará eh, las campanadas este año desde San localidad de Escardesá, en localidad, esta localidad mallorquina que sufrió las graves consecuencias de la riada. Y el objetivo, según comentan, es mandar a toda la audiencia un mensaje de apoyo, esperanza y buenos deseos para el año 2019. Esa es la apuesta de Telecinco, desde Mallorca, desde San Llorens, desde Cardasa. Si nos vamos ahora a la sexta, encontramos a Iñaki López y Cristina Pardo, que repiten un nuevo, bueno, una vez más, al frente de la despedida del 2018 en la sexta. Y por último, si revisamos aquí en La Autonómica, en TV3, despedirá el año Elena García Melero y también el cocinero Marc Rivas. Pues estas son las propuestas para despedir el año que nos traen las principales televisiones. Luego está la pelea por el mando que hay en cada familia cada año. Pero bueno, menos mal que es una vez al año. Y ahora seguimos aquí en el de qué Parlem, y luego entraremos a conocer la receta de hoy, la receta de temporada, que es un postre que está buenísimo y que os proponemos para, bueno, para estas navidades. Así que venga, seguimos aquí en el de qué Parlem.
5: pero hay que saltar para adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente el que nos lleva a las cuentas pendientes El más humilde está el más influyente El que te dice, duele. la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende hoy voy a cantarte la canción del arrepentido si saltas vives pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. fantasmas, se hagan las supersticiones donde todo el mundo baila el ritmo de los corazones hay donde todos los miedos Carlos, se desaparecen donde todas las tristezas se van cuando me ven aparece si saltas vives pero hay que saltar para dentro y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar donde los miedos al fin saber lo que grita el planeta ya llegó la hora de que miremos dentro
1: despierta déjate envolver por la radio y su magia escucha el de que Parleen los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova
2: Venga, venga, seguimos aquí en el de que parlem y ahora llega el momento de entrar en esa receta de temporada recomendada. De hecho es una receta de la web dialia.com y que está riquísima, ahora veréis. Se trata nada más y nada menos que croquetas de arroz con leche. Así que, ¿qué vamos a necesitar para preparar unas 25 o 30 croquetas? Pues lo siguiente: un litro de leche, 200, eh, 150 gramos de arroz bomba, 125 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, la piel de un limón, una rama de canela, harina de trigo, un huevo, pan rallado, azúcar glass, canela en polvo. ...y aceite para freír. ¿Y cómo las preparamos? Pues vamos a ello. En una cacerola con el fuego fuerte ponemos la leche, el arroz, la esencia de vainilla... ...la piel de limón y la rama de canela. Una vez que la leche comience a hervir, bajamos la temperatura y mantenemos el hervor... ...pero sin que suba la leche... Es importante remover con frecuencia para que se liguen todos los ingredientes y no se nos pegue el arroz en la base de la cacerola. Una vez hayas pesado el arroz con leche, aproximadamente después de unos 50 minutos, añadimos el azúcar y cocemos 10 minutos más antes de retirar del fuego. A continuación pasamos a una fuente y lo cubrimos con papel transparente asegurando que este toca el arroz con leche para evitar así que se forme una capa reseca, podría ser con papel film. Una vez que el arroz se haya templado, lo guardamos en la nevera durante la noche, así conseguiremos que el arroz absorba toda la leche y adquiera la consistencia adecuada. Seguidamente prepararemos lo necesario para empanar las croquetas. En un plato hondo ponemos un par de cucharadas de harina de trigo, en otro batimos el huevo y en un tercero ponemos el pan rallado. A continuación tomamos pequeñas cantidades de arroz con leche y le damos forma de croqueta con dos cucharitas. Luego las pasamos por harina y sacudimos para retirar el exceso. Seguidamente la pasamos por huevo batido y finalmente por el pan rallado, asegurándonos que están bien cubiertas. Si no están bien cubiertas, se saldrá todo el relleno a la hora de freírlas, así que al loro. Bien, pues cuando las tengamos todas listas, calentamos abundante aceite en una sartén pequeña y las freímos a fuego alto en pequeñas cantidades para evitar que el aceite se enfríe. Cuando las tengamos en el aceite vamos dándole vueltas para que se doren por todos sus lados. Y bien una vez fritas las colocamos en una fuente con papel absorbente para escurrir el exceso de grasa. A continuación emplatamos y espolvoreamos con azúcar glass y canela al gusto de cada uno por supuesto. Una vez lo tenemos listo los servimos inmediatamente sin dejar que se enfríen. Ahí teníamos la receta, ese postre para estas navidades, esas croquetas de arroz con leche. Recuerda que encontrarás esta receta y todas las que vamos comentando en nuestra web en dequeparlem.net. Y ahora entramos ya en breves en la recta final del programa de hoy y descubriremos por tanto el enigma de esta semana.
0: Por casualidad Somos dos Víctimas de amor en cautividad Siento en mis dedos Tu cuerpo y comprendo Que antes estaba desierto Aún oh, no te has llegado a marchar no, y yo ya te he hecho de menos Esto no ha hecho más que empezar Aunque te quiero desde hace tiempo Todavía más esta tensión va en aumento Y yo sin ti no soy capaz Daré todo lo que tengo Si eres tú mi única necesidad Yo ya no Separo a nuestro alrededor Somos Yo, Yo, más Que una ilusión somos de verdad oh. Voy recorriendo tu cuerpo Y comprendo Que ahora contigo es perfecto Aún oh, no te has llegado a marchar. No, y yo ya te echo de menos, esto no ha hecho más que empezar, aunque te quiero desde hace tiempo, todavía más esta tensión va en aumento y yo sin ti no soy capaz, daré todo lo que tengo, si eres tú mi única necesidad, yo ya no. mi realidad
2: Pues aquí estamos en el de que parlem ya entrando en la recta final del programa de esta semanita, y por tanto entramos a descubrir esas respuestas que nos habéis enviado sobre el enigma que teníamos para esta semana que decía así, la fiesta un hombre fue a una fiesta y bebió algo de sangría. Se excusó algo a los anfitriones y se marchó pronto. El resto de los invitados, al despedirlo, continuaron disfrutando de la fiesta y continuaron bebiendo la sangría. Sin embargo, murieron envenenados a los 20 minutos. ¿Por qué no murió el hombre que se retiró primero? Pues a ver, tenemos bastantes, sí, bastantes respuestas, algunas de ellas. Esa. A ver, a ver. Laura de Igualada nos dice que antes de irse echó un spray en la sala, disimulando como si fuese perfume, y ese era el veneno. Acabó envenenándolos a todos a través de, del aire. Mm, podría ser. Fabián, desde aquí, desde Vilanova. Nos dice que cambió el agua de los aspersores por veneno y al irse pues provocó un pequeño incendio. Cuando se encendieron los aspersores acabó envenenando a todos los invitados. Bueno, sí Fabián, un poco rebuscado, pero podría ser. Mónica, desigualada, nos dicen que es que realmente la fiesta era la, la, la sede electoral del PSOE de Andalucía. Y el, 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 la persona que se fue, se fue antes de conocer los resultados. Y cuando vio los resultados, murieron todos envenenados del susto. Pues sí, pues, pues podría ser perfectamente. No sé si envenenados, pero el susto se lo llevarían seguro. María, desde Capellades... Nos dicen que todas eran unas víboras y que tanto hablar en la fiesta se, acab se acabaron mordiendo las lenguas y por tanto envenenándose ellas mismas. <ríe> también tenéis un poquito de mala leche, ¿eh? Me parece. Y también tenemos a Gonzalo desde La Pobla que nos dice que realmente este señor o esta persona al irse echó el veneno en la sangría que quedaba y acabaron envenenados después. Pues Gonzalo, no vas mal encaminado, porque la respuesta al enigma de la fiesta sería esta. Y es que el veneno estaba en los cubitos de hielo. Cuando el hombre tomó su bebida, el hielo aún estaba congelado. Pasado ese tiempo, es decir, pasaron esos 20 minutitos, el hielo se había derretido y por tanto el veneno se había repartido por la sangría el hombre se fue y no se envenenó porque aún no se habían derretido los cubitos y el veneno del interior aún no había salido. Esa sería la respuesta al enigma de esta semana, de la fiesta, aunque cualquier respuesta que nos hayan enviado podría ser perfectamente perfecta para su resolución. Y ahora vamos a conocer la de la semana que viene, que es esta, el comerciante. Un comerciante tiene un zorro, un conejo, una planta de lechuga... ¿Y qué hace? Pues se sienta en el borde de un río. Tiene una pequeña balsa, capaz de llevar solo a sí mismo y un artículo a la vez. Pero sin su supervisión, el zorro se come al conejo. El conejo se come la lechuga. ¿Cómo puede transportar con éxito todas las mercancías de un lado del río al otro... ...sin perder la lechuga... ...o perder al conejo... ...el dilema, por supuesto... ...es verdad que... ...independientemente de... ...qué lado del río esté... ...se mantiene... ...es decir, que no busquéis respuesta... ...de si era un lado, si era el otro... ...si había un puente... ...realmente tiene que atravesar el río... ...con la barca... ...y tiene estos elementos, como os comentado... ...una planta de lechuga, un conejo... ...y un zorro... ...y puede pasar a la vez a uno de ellos. ¿Cómo lo hace? Recuerda que este enigma y todos los que vamos comentando lo tienes en nuestra web en thekeparlem.net Y por nuestra parte, nada más, ¡nos vamos! Recuerda que nos escuchamos los miércoles de 8 a 9 de la tarde aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM. Nada más, saludos de quien te ha hablado, soy Aitor Bernal, que vaya muy bien la semana. Y recuerda, un miércoles sin de qué parlem no es un miércoles. ¡Chao!